0: Pour notre premier sujet, nous allons commencer par la chronique Pépites Libres de Jean-Christophe Bequet, joliment intitulée « Jean Giono à la recherche d'une licence libre ». Salut Jean-Christophe Jean-Christophe, je te laisse la parole pour ta chronique. Merci Étienne, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui de Jean Giono et de sa nouvelle « L'homme qui plantait des arbres ».« L'homme qui plantait des arbres » est une nouvelle écrite par Jean Giono en 1953. Elle raconte l'histoire d'un berger solitaire nommé Elzéar Bouffier qui sélectionne et met en terre chaque jour des dizaines de glands. Au bout de 30 années, il aura fait naître une forêt sur les hauteurs du village de Vergonce, dans les Alpes de Provence, mais aussi revenir l'eau dans les ruisseaux et les habitants dans les villages abandonnés. Ce texte est une véritable ode à la nature. Jean Giono écrira « Le but était de faire aimer l'arbre, ou plus exactement, faire aimer à planter des arbres, ce qui est depuis toujours une de mes idées les plus chères. Il touchera sa cible puisque son texte a été largement repris par le mouvement écologique. Pour encourager la diffusion de son texte, Giono cède gratuitement ses droits pour toutes les reproductions. Cela fonctionne très bien et le texte est rapidement publié dans plusieurs revues initialement proposée pour un concours du Reader's Digest, l'histoire est reprise par le magazine Vogue. Elle est traduite dans de multiples langues anglais, allemand, italien, espagnol, danois, finlandais, suédois, norvégien, russe, tchèque, slovaque, hongrois, yiddish, polonais, yougoslave. Elle est éditée à 100 000 exemplaires aux États-Unis et adaptée au théâtre. L'homme qui plantait des arbres c'est également l'objet d'une adaptation sous la forme d'un film d'animation qui recevra de nombreux prix, dont l'Oscar du meilleur film d'animation. En 2002, l'œuvre est inscrite dans la liste recommandée par le ministère de l'Éducation nationale français pour le cycle 3. C'est l'ouvrage de Giono le plus traduit et le plus médiatisé, selon l'article qui lui est consacré sur Wikipédia. En 1957, Giono Écrit au conservateur des eaux et forêts de Digne, c'est un de mes textes dont je suis le plus fier. Il ne me rapporte pas un centime, et c'est pourquoi il accomplit ce pourquoi il a été écrit. Malgré les tentatives abusives de certains éditeurs de réclamer des droits sur cette œuvre, on peut aujourd'hui lire L'homme qui plantait des arbres sur Wikisource. Wikisource est une bibliothèque numérique multilingue sous licence libre. Il s'agit d'un projet sœur de l'encyclopédie Wikipédia. Giono voulait partager son histoire pour qu'on fasse une politique de l'arbre. Lionel Morel, qui signe Calimac, les billets de son blog Silex, explique que si Jean Giono avait connu les licences libres, il aurait sans doute opté pour une licence Creative Commons by, ou peut-être by SA, pour empêcher la réappropriation par des tiers, voire la licence Creative Commons 0 pour exprimer son intention de verser son œuvre par anticipation dans le domaine public. On peut observer qu'il permettait des usages commerciaux et des adaptations. Pour rappel, la traduction est une forme d'adaptation. Il aurait donc sans doute écarté les clauses NC, non commerciales, et ND non dérivées. En tout cas, une licence lui aurait permis d'exprimer clairement et précisément sa volonté de partager son travail. C'est une chance extraordinaire que nous avons aujourd'hui de disposer de licences qui permettent à n'importe quel auteur, illustrateur, compositeur de partager son travail en accordant explicitement certains droits de reproduction, de représentation, d'adaptation. J'encourage chacun à les utiliser largement pour créer de nouvelles pépites et enrichir le pot commun de la culture et de l'art libre. Merci, Jean-Christophe. Un bel appel à produire de, de, de plus en plus de pépites libres. Bah, ben merci beaucoup, Jean-Christophe. Puis, je vais te dire au mois prochain pour une nouvelle pépite libre. Bonne fin d'édition, au mois prochain. Merci. Salut, bonne fin de journée, Jean-Christophe. Merci.